0: Les leest voor kun je elke maand luisteren naar twee van de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify, iTunes of Soundcloud om niks te missen. Huisartsen dubbele punt. Ook thuis moet het mondkapje verplicht worden. Dat stond er in de Telegraaf van 20 augustus 2020. Heftig. Er zit natuurlijk helemaal niemand te wachten om ook thuis zo'n benauwd lapje voor zijn mond en neus te dragen. Grootste gletsjer van Groenland groeit met 20 meter per jaar. Wetenschappers staan voor een raadsel. Dit las je op 16 mei 2019 op 94news.nl. Een site met als onderkop vrij en onafhankelijk nieuws. Tussen 2000 en 2010 verloor de jacobshaven Gletscher veel ijs, bericht de site verder. Sinds 2013 krimpt de gletsjer niet meer. Sterker nog, hij groeit in de richting van de oceaan. Dat lijkt goed nieuws. Zou het dan meevallen met die klimaatverandering? En hoe hardverwarmend is het TikTok-filmpje van een enorme groep motorrijders die binnend op de grond zit? Volgens de Amerikaan Jacob Snyder, die het op 3 oktober 2020 op Twitter postte, bidden ze voor Donald Trump, die net met het coronavirus in het ziekenhuis lag. Deze post werd door ruim 26.000 mensen geretweet, onder andere door PVV-Tweede Kamerlid Edgar Mulder. Drie nieuwsberichten die je zomaar online kunt zien. Maar is het allemaal wel waar? Hoe kom je erachter of een bericht klopt? halve waarheden bevat of nep is. Als je een bericht ziet waarbij je direct emoties zoals ongenoegen of verbazing voelt, is dat een signaal om alert te zijn. Veel mensen zijn geneigd om een bericht dat heftige emoties oproept. Wow, wat erg schandelijk. Meteen door te sturen op sociale media, zegt Peter Burger. Hij is docent journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden en medeoprichter van Newscheck website nieuwscheckers.nl. Mensen sturen het zelfs vaak door, zonder het bericht te lezen, maar alleen de kop. Jammer, want zo verspreidt nepnieuws zich als een razende. Het Telegraafbericht over de mondkapjes is 338 keer gedeeld vanaf de Facebookpagina van het Dagblad. Eronder staan 1500 reacties waarvan een deel erg emotioneel is, zoals De eerste die dat bij mij thuis komt verplichten maak ik dood. Of Hartstikke gek. Leuk voor mijn kleine kindjes om mama alleen met zo'n stoflap voor het gezicht te zien en geen kusjes meer te krijgen. Pleur op. Het hele bericht lezen is niet voor iedereen weggelegd, want het zit achter een betaalmuur. Maar wie daarachter kijkt ziet al snel dat het om een advies van de Brusselse huisartsenkring gaat. Die heeft weinig invloed op de regels in Nederland. Bovendien gaat het om huishoudens waar meerdere generaties onder één dak wonen, zoals jongeren en hun opa of oma. Het advies is ook niet om de hele dag een mondkapje te dragen maar alleen als jongeren contact hebben met deze ouderen. Deze informatie maakt het bericht al heel wat minder doorsturenswaardig. Om in te schatten of een bericht klopt, moet je weten hoe betrouwbaar de bron is. In dit geval is dat de Telegraaf. Als je niets van de achtergrond daarvan weet, kun je informatie opzoeken zoals op Wikipedia. Daar lees je dat het een van de grootste dagbladen van Nederland is. Dat straalt meer betrouwbaarheid uit dan een obscuur nieuwswebsite. Er staat ook dat het onderzoeksjournalistieke tv-programma Zembla van BNNVARA vara in 2011 naar buiten bracht dat deze krant soms willens en wetens onwaarheden publiceerde. Bijvoorbeeld door informatie die een verhaal ontkrachten bewust te negeren. Misschien is deze zaak reden om het stukje met iets meer argwaan te lezen, al speelde dit wel tien jaar geleden. En hoe zit het met 94 fornewsnl de website van het goede Gletscher News? Die heeft geen Wikipedia-pagina. Maar onderzoeksresultaten in Google spreken boekdelen. Je komt meteen uit bij hoaxwijzers en waarschuwingen voor complottheorieën. Dat betekent nog niet dat dit bericht niet waar is. Maar je moet op zijn minst op je hoede zijn. Is de bron geen site waar een persoon die het nieuws op sociale media brengt, zoals Jacob Snyder, let dan op zijn of haar profiel. Burger zegt, is het een anoniem Twitter-account of van iemand die voortdurend dingen twittert die niet kloppen, dan is dat reden voor extra wantrouwen. Let ook op wanneer dat profiel is aangemaakt. Als het drie dagen oud is, is dat behoorlijk verdacht. Je bent nu hopelijk op je hoede bij het nieuws over de mondkapjes en de gletsjer. Toch kunnen die berichten best waar zijn. Burger zegt, als het nieuws echt is, zijn er meestal meer nieuwsmedia die erover berichten. Zoek daarom altijd andere bronnen. Hopelijk zit daar een betrouwbare bron bij, of wellicht kun je de originele bron opduikelen. Voor het Telegraafbericht kom je al een stuk verder als je Brusselse huisartsenkring mondkapje googelt. Het eerste zoekresultaat brengt je naar de nieuwsite van de Vlaamse radio- en televisieomroeporganisatie, waar Wikipedia in elk geval geen controverse over te melden heeft. De kop is hier. Gezinnen met meerdere generaties thuis mondkapjes laten dragen? Principe oké, okay, maar dit gaan we niet opleggen. In dit bericht stelt de voorzitter van de huisartsenkring dat het om een aanbeveling gaat. En dat er natuurlijk geen politie langskomt om te controleren. Van een verplichting is dus helemaal geen sprake. Helemaal verzonnen is het telegraafbericht dus niet. Maar er is op zijn minst sprake van halve waarheden. Bij het stuk over de groeiende gletsjer is 9 for News zo vriendelijk door te linken naar het artikel in de Britse krant The Independent, dat het gebruikt als bron. Het verwijst ook naar de originele bron, een bericht van de Europese ruimteorganisatie ESA. Beide bronnen stellen inderdaad dat de gletsjer dikker wordt en weer iets naar de oceaan groeit. Maar als je verder leest, helaas in het Engels, stellen ze ook dat de gletsjer in totaal nog steeds meer ijs verliest dan dat er door sneeuwval bijkomt. Dit gaat alleen langzamer dan voorgaande jaren. Deze belangrijke informatie is in het bericht van 94News.nl weggelaten. Burger zegt, het is goed je te realiseren dat nieuws bijna nooit van mensen komt die het zelf gezien hebben. Het is altijd een ketting van bronnen. Bij het doorgeven kan van alles misgaan, zoals versimpeling of overdrijving. Hoe zit het met de motormuizen van Trump? Vaak staat bij spraakmakende berichten een foto of video. Ook die kun je onderzoeken, net als profielfoto's van accounts die je twijfelachtig vindt. Als je met je muis op de foto gaat staan en op de rechtermuisknop drukt, kun je kiezen voor Afbeelding zoeken in Google. Google vergelijkt de foto met foto's die al in het systeem zitten. Als dat het geval is, kun je ook zien wanneer die foto eerder is gepubliceerd. Met een filmpje is dat lastiger, maar je kunt stilstaande beelden van een video aan Google afbeeldingen voeren. Er bestaan ook gratis programma's die je kunt downloaden waar dat mee kan, zoals Infit. Bij de motorrijders was in het filmpje te zien dat hij van TikTok-gebruiker James Riley 1288 kwam. Hij plaatste het filmpje eerder al op 12 september. Ze zaten daar dus niet voor Trumps genezing te bidden, tenzij de motorrijders helderziend waren. Trump was op die datum in elk geval niet ziek. Factcheckers ontdekten later dat het om motorrijders in Pretoria, Zuid-Afrika ging, die op 29 augustus 2020 protesteerden tegen geweld tegen boeren. Een heel andere context dus. Burger zegt, Soms is een filmpje alleen een fragment uit een langere video. Dan blijkt een onschuldige dame die wordt mishandeld door mensen van Afrikaanse komaf, Ineens een dronken vrouw die iemand met een wijnfles op het hoofd had geslagen en door OV-medewerkers en omstanders wordt vastgehouden tot de politie er is. Om feit van fictie te onderscheiden moet je natuurlijk wel willen uitzoeken of iets waar is of niet. Heel veel mensen hebben die motivatie niet. Burger zegt, je maakt je leven een stuk makkelijker als je sommige mediakanalen zoals de publieke omroep maar het voordeel van de twijfel geeft. Of als je juist besluit om een heel grote categorie informatiebronnen te wantrouwen zoals de mainstream media of wetenschappers. In beide gevallen hoef je niet na te denken over wat waar is en wat niet. Het maakt sommige mensen ook niet uit of iets onbetrouwbaar is. Burger? Zelfs als ze weten dat iets onbetrouwbaar is, sturen ze het vaak toch door. Uit emotie of omdat de inhoud ondanks de twijfel wel bij hun denkbeelden past. Of gewoon voor de zekerheid, voor het geval het toch waar is. Daarnaast is het in de praktijk natuurlijk ook niet te doen om van alle berichten die je leest te controleren of ze wel waar zijn. Je zou er een dagtaak aan hebben. Maar het checken van berichten die heftige emoties of argwaan oproepen kan in elk geval wat wijsheid opleveren. Dan weet jij in elk geval wel hoe het zit.